0: なさんこんこにちはちはょっと歴史が好きなスノーサーリーリマン岡本です前回から王室で読み解く世界史という本の内容をメインにお話ししてますけど今回は特にヨーロッパにフォーカスをしたいと思いますヨーロッパといえば数多くの国がありますよねある意味軍雄割拠ですよねヨーロッパというエリアは常にねでヨーロッパの歴史を語るにあたって欠かせないのが皇帝という存在ですよねということで今日は主にヨーロッパの皇帝について説明したいと思います前回ヨーロッパ王室と言いましたけどなので若干違いますねまあそういうこともあるということで皇帝についてですけど皇帝が君主としている国のことを帝国と言いますよね皇帝とか帝国ってそもそも何でしょうかね中国にも皇帝って言いましたけどあれは秦の始皇帝が軍有格拠だった時代に各国を統合して中華を一つの国家としてまとめ上げた記念に作り上げられたような称号でしたよねつまり俺は今までいた王なんてもんよりももっと偉いそれを上回る存在なんだっていうのを知らしめるための役割を皇帝という称号は持ってたわけですよじゃあそれに対してヨーロッパの皇帝はどうかというとヨーロッパっってて人類史上一度も何か一つの国家が征服でできたことってないですよねじゃあ中国みたいに皇帝が王様よりも明確に偉い立場にいて皇帝が各国の王に対して主従関係みたいなのを持ってたかというと決してそういうわけでもないんですよね。というか、ヨーロッパの枠組みの中だけでも、時代によって複数の皇帝が存在してるんですよ。例えば、神聖ローマ帝国皇帝と、ビザンツ帝国皇帝とか、ロシア帝国皇帝と、ドイツ帝国皇帝と、オーストリア帝国皇帝とか、まあ、他にはフランス帝国皇帝なんても突然出てきたり、こいつら何って感じじゃないですか。帝国って何王国と何が違うのみたいな。自称したもん勝ちなのかみたいな。帝国ってかっこいいから、今日から、陳皇帝になるわみたいな。そういうノリで皇帝誕生してるのかというと、もちろん決してそういうことではなくてちゃんとした意義があるわけですよね先ほどヨーロッパ全体を一つの国家が征服したことがないという話をしましたけどだけどそれに限りなく近いことをした国が古代にありますよねそれはどこかというとローマ帝国ですよ正式名称元老院およびローマ市民でセナートス・ポプルスクエ・ローマーヌスですよ彼らが過去の歴史において一番ヨーロッパを支配した国家であってそして彼らが一番最初のヨーロッパに現れた帝国なんですよね。なのでこの時点の帝国というのは中国と同様に巨大領域をシャ下に置いて各民族を滑る最強国家的な意味合いなんですよね。で先ほど色々挙げたその後のヨーロッパ帝国たち、彼らはこのローマ帝国の正当な後継国家であるというのを自負しているわけですよ。皇帝というのはドイツ語でカイザーロシア語でツアーリーと言いますかこれらの語源は帝政ローマの礎を築き上げた古代ローマの大天才カエサルから来てるんですよねカエサルについては以前別の動画で説明したのがあるんでまだ見てない方は是非見てみてくださいちなみにカエサル自身は皇帝にはなってないですからねまあ彼は三国時代の曹操みたいなもんですよ多分曹操だって義の礎を築いたけど初代皇帝は息子の宗妃だからねで古代ローマがヨーロッパの大部分を支配したことで現代の主なヨーロッパ国家たちは自身のルーツが古代ローマにあると思うわけですよだから各民族や宗教絡みのいろいろな思惑あるんですけどその古代ローマの正当な後継国家であるというのはやはり昔からヨーロッパにおいて非常に名誉なことであるわけですよねじゃあちょっと順を追ってその帝国たちについて簡単に説明していきますけどまずローマ帝国ですけどこの国は結局でかくなりすぎちゃって皇帝の力が全領域に行き届かなくなってしまったのでローマ帝国は東西2つに分裂します。これが帝国がヨーロッパで複数存在することになった最初の要因ですね。ちなみに前回の動画でローマ皇帝は決闘と関係がないという話をしましたけどローマ帝国っていうのは伝統的に共和制国家なんですよ、ねまあ、正式名称が元老院およびローマ市民であるように皇帝という立場の人間はいるわけですけど結局国としてのメインはあくまでも元老院っていう今でいう国会とあとローマ市民なんですよねなのでローマ皇帝っていうのは決して決闘によってのみで後継者が決まるのではなくてみんなが納得できるような優れた後継者をその前の皇帝が指名するような形だったんですよ。まあ例外はありますけど。そういうことをすることによってローマの主役である元老院と市民たちが皇帝を心から尊敬することができてそれによってローマが繁栄していくという、まあ、そういう考え方が国家の中に定着してるわけなんですよね伝統的に。皇帝が優秀な人を探して大体その人を養子にしてそして皇帝が死んだらスムーズに次の皇帝に引き継がれるという。そんな感じですなのでローマ皇帝になるためには決闘は必須ではないんですよ必要なのは周囲から信頼されるほどの力がそいつにあるかどうかなんですよ本来はそういうもんだったんですよヨーロッパの皇帝はちょっとここを覚えておいてくださいねでローマが東西に分裂した後と東ローマ帝国いわゆるビザンツ帝国は1153年まで存在するんですけど西ローマ帝国は476年という早い段階で滅亡してしまいます西ローマ帝国の滅亡にはゲルマン民族というのが大いに関係してるんですけどこの後西ヨーロッパはゲルマン民族たちによる軍輸佳境の時代に突入しますでその中でフランク族っていう強いのがいてそいつらが西側を統一するんですよねそのフランク族のリーダーのカールっていう人がこいつは西側の統治者にふさわしいということで800年にローマ教皇によって定抗を与えられて皇帝となりますこれが有名なカールの大冠ってやつですまあ、ここの意義についてはまた後日説明しますけどとりあえずこれによって東西またローマ帝国の意思を継いだ人たちが並び立すことになったわけですよねだけどまたいろいろあって西側はすぐに国が分裂してしまってその後一番力が強くて勢いがあった東フランク王国のオットー1世というのがこいつは西側の統治者に引っかっこくってことでまたローマ教皇からね定款を与えられて皇帝になるわけですよこれが後の新生ローマ帝国になります神聖ローマ帝国の皇帝は初期はねあの選挙制で選ばれてたことなんかもあってやっぱ皇帝には基本的に血統が必要とされてなかったんですけどだけどハプスブルッケが15世紀頃に皇帝を担当するようになるとそこから世襲が当たり前な風潮に変わっていくるんですよ。つまり皇帝というもともと血統と関係がなかったものが暗黙の了解なようなもので血統が必要に変わった瞬間なわけなんですよね。一方東側のローマ帝国はその頃オスマン帝国によって滅亡させられてしまいますオスマンも帝国なんでややこしいんですけどオスマン帝国はイスラーム圏の帝国なんでローマ帝国とは何の関係もありませんと言いったいところなんですけどオスマン帝国はオスマン帝国でビザンツ帝国を倒した段階で俺らがビザンツに次ぐ3番目のローマ帝国だっていう訴えもしてるようなんですよ、まあ、これは西側方面に全く受け入れられなかったわけなんですけどでビザンツ帝国が倒された後、東側もしばしの空白期間を経てその後、と池をつけてきたロシア貴族のイヴァン3世が俺が東ローマの後継者だということでツアーリを自称しだしてその子供のイヴァン4世の時には正式に東側の当事者として過去をくことで1547年に退官されてその後東側ではロシア人が皇帝を引き継いでいって最終的にロマノフ家というのが皇帝家となります。とということで、西側は神聖ローマ東側はロシアが皇帝を引き継いでいるわけですけどここに来てまた西側で混乱が起こりますハプスブルッケが突出した後によって苦しめられて衰退していく中でそれに対応する形でホーエンツオルレン家っていうのが台頭してきます。彼らはハプスブルッケはもはやローマ皇帝の後継者としてふさわしくないって訴えて我らホーエン・ツオレルン家こそがふさわしいということで1871年にドイツ帝国というのを樹立します関係ないですけど公ーエンツオレルン家ってめっちゃかっこいいですよね。私は<笑>とても好きですよ、この名前。ということで、ここに来て皇帝が完全に血統に依存している3つの提出が存在するようになるんですよね。なので、ヨーロッパには帝国がいくつもあるわけですけど、提出が成り,成り立ってたと言えるのはハプスブルッケ、公ーエンツオレルン家、ロマノフ家だけで、この3家はみんながカ散されの後継者なわけなんですよね。ハプスブルッケの本拠地はオーストリア。ホーエンツオレルン家はドイツロマノフ家はロシアなのでこの3つの帝国が近代欧州で並び立つことになります。というわけでヨーロッパはいつもぐちゃぐちゃなのになんで帝国がいくつもあるのっていうところの背景としてはこういう理由があったわけなんですよね。このように皇帝というのは当初は血統とは関係のない場所から始まって後に血統に依存するようになる一方でヨーロッパに行った各地方の国王というのはもともと各部族のエリアのリーダーとしての役割を担ってたんで王様というのは最初から決闘が必要だったんですよねここがですねナポレオンがブルボン家に代わるフランス国王になれなかった理由でその代わりフランス皇帝になった理由なんですよ皇帝というのはもともと決闘がいらなかったからねだからナポレオンは皇帝しか選択肢がなかったんですよね国家君主という立場になるとしたらねだけどそうは言っても皇帝もその時にはすでに提出が確立されている時代だったんで結局ナポレオンの体感はその時代にはルール上問題なかったとしてもすでに周りには受け入れられなかったわけですよちなみに大英帝国とかスペイン帝国とかイギリスやスペインの最盛期に対してそういう言葉を使ったりもしますよねこれはねローマ帝国の後継者という意味合いは全然ありませんてか別にこれらの国には皇帝っていないからねこれはあくまで複数の広大な領域国家を統治しているという意味の帝国主義的な意味での使われ方ですなのであくまでも近代以降の由緒正しいローマの後継帝国という意味ではオーストリア帝国ドイツ帝国ロシア帝国だけになるわけですが、えー、皮肉なのはその3つの帝国は全て第1次大戦の敗戦とあとは国内の革命によって今は存在してないっていう。いてことでローマ帝国そしてカエサルの後継者は次に現れるとしたらどこの国になるでしょうかね現在は過去もあったようなたまたま皇帝のいない空気感なだけなのかそれともカエサルの後継者は今後永久的にいなくなってしまったのか、まあ、だけどそのほとんどのねヨーロッパ人の心の中にはルーツはローマっていう気持ちがあるはずなのでその正当な後継者を狙う野心はおそらく今の時代でも少なからずあるはずじゃないかと個人的に思いますそういうことを考えながら、えー、<笑>眠りにつくのをまたことでで今回は以上ですこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は「いいね」と「チャンネル登録」のほどよろしくお願いしますではまた